0: Bienvenidos a este programa, Pláticas de Servilleta, donde hablaremos de hechos relevantes, recomendaciones y novedades de México, el mundo y la cultura. Mi nombre es Ricardo Ríos y me acompaña como cada ocasión César Martínez. ¿Cómo estás, César?
1: Muy bien, Ricardo. Muy contento de acompañarte en esta cuarta edición del programa Pláticas de Servilleta. ¿Tú cómo
0: estás? ¿Cómo te encuentras? Estoy de maravilla porque ya llevamos tres programas que no esperábamos que resultaran tan bien. Actualmente las vistas no van como nosotros estará, estaríamos pensando eh, Para este momento, según nuestros planes, ya tendríamos que estar ganando nuestra primer placa de YouTube Pero pan lenta las cosas eh, Yo, creo que, es yo por... creo que es la cuarentena Es la cuarentena, fíjate que la gente está tan ocupada ah. que no puede ver YouTube Por supuesto, las tareas, las tareas nos están consumiendo Así es, y los que no están yendo a trabajar, pues la preocupación no les permite desfogarse viendo contenido en YouTube Por supuesto, no no, no hay tiempo No hay tiempo que perder eh, Vamos a empezar a comentar el tema del día de hoy, ¿te parece? Claro, comencemos eh, Les voy a platicar sobre una película que recientemente vi Me voy a robar un poquito de tu sección eh, esta, esta película primero fue novela y posteriormente se hizo película, se llama La Virgen de los Sicarios es una película que grabó un director eh, francés en Colombia y está basada en la novela con el mismo nombre, La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo algunos intelectuales dicen que fernando vallejo es el último escritor del realismo mágico en colombia obviamente esto puede ser más bien marketing para vender esta novela te voy a contar de una Me manera colombia y se acaba en colombia tú dices colombia que es una mentira eso de que el realismo <risa> mágico surgió en colombia la cocaína tampoco surgió en colombia eh, pero pues es el país de latinoamérica en donde más fácilmente consigues esas dos cosas. No digo realismo mágico y cocaína, sino plagio y cocaína. <risa> ¿Cuántas telenovelas? Si mezclas los dos, uno fue consecuencia de otro, ¿sabes? Así es. O sea, ¿qué, escrito, qué productor de televisión consumió, no consumió cocaína antes de crear sus telenovelas? Todos. La verdad, es, es cierto. Un hecho conocido, notorio. Eso y la prostitución, que al parecer Colombia es uno de los países con mayor prostitución en el mundo. Eso lo podemos decir de cualquier país en el mundo, porque en todos lados hay prostitución. Al parecer México es de los primeros lugares, ¿sabías eso? El trabajo más antiguo. El trabajo más antiguo que no sea ser huevón. Claro. Esa ocupación eh, después... La utilizaron para una institución del derecho. No sé si la conozcas, ¿te suena el matrimonio? Pero otro día platicaremos respecto al matrimonio y... El matrimonio. Del matrimonio y lo que es eh, sus implicaciones en la sociedad colombiana. Eh, Por supuesto. Antes te platico de qué trata esta película. Mira, eh, el autor Fernando Vallejo escribe esta novela después de mucho rato de no publicar. Y trata de reflejar algo que estaba sucediendo en Colombia que todos sabemos y sí tiene que ver con cocaína, con Pablo Escobar, con violencia, con las Farc, con todo lo que te creas que sea muy colombiano, eh, excepto Shakira. De ahí en fuera todo está dentro de esta novela. Y dice y dice parcero, ¿no? <risa> y dice parcero para diferenciar que son colombianos y no panas, Por diferenciando supuesto. a ecuatorianos y venezolanos. Eh, y distinto del güey. Y diferente del güey, que todos sabemos que solamente es de feño. Solo es en la ciudad. Por supuesto. El resto no nos sale. esta palabra, ¿no? este No sé si creo, pero creo que es muy característica de Colombia. Eh, corrígeme si no. Gonorrea. Gonorrea, claro que sí. Y de hecho, tiene mucho que ver con lo que dijimos de la prostitución en Colombia. <risa> Ven, aquí Datos. Todo está unido, Paz. todo está unido. No crean que está separado, todo es uno solo. Colombia es solo pero, un. No. Es mentira de que sea un mosaico de realidades. Es una sola realidad vista desde muchas partes, pero es solo una. Y Fernando Vallejo. Empieza con P. Y empieza con P. <risa> Pablo Escobar y la prostitución. Empieza con P. Y, y si les preguntas a algunos también Álvaro Uribe es parte del problema, pero todos sabemos que en realidad el problema de Colombia es Venezuela. Ah, <risa> eh, a todos nos dicen eso, todos corremos el riesgo de convertirnos en Venezuela y bueno, no sé qué tan mal está Venezuela en es realidad. Es un peligro constante, lo tienen muy en mente cierto partido político. Cierto partido político, en México y en todas partes, en todas partes hay un primo estúpido, un primo este claro. eh, que come flemas, o sea, en todos lados hay uno. Aquí se llama Pan, en otros lados este, Frente Uribista, este, no sé cómo se llama el de Costa Rica, que también puso un pastor evangélico. Esos evangélicos están muy raros, eh. Están muy raros. Y además, híjole, no que es pecado, pues cuántos hijos tienen, pero ahorita no vamos a hablar de evangélicos ni de, ni de drogadictos en rehabilitación, organizados a través de iglesias, que es el chiste, ¿no? Ajá. Ya sabes el chiste, ¿no? Cuando conoces a un cristiano. ¿Qué es lo primero que piensas? <risa> ¿Eh? ¿De qué se está rehabilitando? ¿De qué se está rehabilitando? ¿Es Inmediatamente le buscan los brazos. Si trae una camisa que no es de manga corta, evidentemente se inyectaba cochinadas ahí. Como tú nos contaste la vez pasada, que le cortaron el brazo sí. porque se inyectaba, oye, hasta cloro.
1: Sí, de hecho, es muy bien sabido que en el sector del pan. Hay un gran parte de mancos. <risa> Todos
0: sabemos de que. Hecho, no, les llaman... no les llaman mochos por nada. <risa> Todos sabemos que Álvaro Obregón. Álvaro Obregón no perdió su brazo en un combate, lo perdió porque se inyectaba chingadera y medio. Todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Todo. Es, es, es un secreto a voces, pillado. pero la gente lo sabe. Como, ¿Quién mató claro. en realidad? Rodrigo Santoy o su, o su novia Erika, pues todos sabemos que Erika fue quien mató a los niños y el pobre Rodrigo está en la cárcel, pero bueno dejémoslo pues así sí. eh, te, perdón yo te quería contar algo sobre el cloro antes de pasar a la novela de Fernando Vallejo, hace rato vi, me estaba diciendo mi hermana este, el cloro No hay que mezclarlo con otros jabones Porque no sé qué Y si lo mezclas con tal cosa Puede liberar un gas y eso te hace daño Cuando lo respiras para hacer limpieza Y no sé qué Estaba diciendo mi mamá Que obviamente antes De toda esta burbuja de la información La gente mezclaba las, las, las sustancias como querían Mi mamá justificando <risas> sus adicciones eh, Y me decía eh, Fíjate que hace mucho tiempo eh, Nosotros lavamos el baño con ácido muriático y cloro y dice, y era algo que te mareaba y uno decía, ah, pues es normal, no, no normal que te estés claro. intoxicando mamá, y yo les decía a ellas, fíjate que hace rato cuando inició lo del coronavirus, hubo una chava que salió en la televisión, ya sabes de estas fresas que viajaron a Europa y se enfermaron, y que desafortunadamente fueron atendidas en el Ángeles y ya están curadas, eh, eh, y, y dijo, es que estoy trapeando, porque así hablaba, es que estoy trapeando, y me, mar y me desmayo, o sea Es una descompensación terrible el coronavirus La pendeja está Perdón, la señorita Estaba mezclando cloro Con otro limpiador Creo que era vinagre o no sé qué cosa Que genera cloroformo y la señorita estaba trapeando y se desmayaba Pues por eso se desmayaba Porque no, pues, la... <ríe> Y tiene un bebé ¿Quién carajo? Le... O sea, imagínate cómo le hizo ese bebé a su marido Le dijo, agárrame aquí no, Y nombre, no, no, no Por eso, Por eso Deberíamos todos De solicitar que el Legislativo haga una ley Para que solo la gente apta Tenga permiso de tener hijos si no eres apto... Por supuesto. Si no eres apto... Si eres más chaparro de unos 60, no puedes tener Lamentable. Triste para los que
1: medimos menos de unos 60. <risa> un día triste. Un día triste. Esto que comenta Ricardo. <risa> y,
0: y que desafortunadamente se va a convertir en ley. Le Guste a quien le guste, <risa> caiga a quien caiga. Eh, también. No se preocupen. En el grupo minorista de chaparros haremos un partido se llama el partido chico. ¿Sabes qué? No creo que esté a la altura del México que queremos construir. Solo digo. También, también debería de haber un límite, que la gente color café oscuro, ya sabes, como cartón mojado, ese color no pueda, no pueda este, dejar descendencia. Yo a lo mejor por ahí andaría, pero tampoco es mi pretensión Hay personal. El limite, ¿no? Estaría como en el límite. Así. Pondrían, un sí, Ricardo, en un limbo, ¿no? pondrían a un Ricardo en el registro civil y dirían Si usted es más oscuro de esto, no puede tener licencia <risa> Así es, mire, si, su, si sus labios son gruesos y rosados, usted no puede tener descendencia
1: Claro, todos lo sabemos.
0: ¿Has visto esos hombres que por, es, por ex, exceso de hormonas femeninas eh, su cuerpo adquiere una forma de pera?
1: No, 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 no. Hay, hay, con... hay
0: hombres, hay a hombres... Un hombre pera. <ríe> He conocido hombres mandarina mandilones, pero, pero pera, ¿no? No, ¿no? un hombre pera, no. No, es, es de verdad. Hay gente que de la cadera empieza a hacerse como... Los así. hombres pera son verdad. <ríe> son de verdad, son de verdad. El coronavirus no existe, pero los hombres pera sí. Claro. No, en serio Hay hombres que tienen, <risa> que tienen Las caderas y los muslos anchos Como si fueran mujeres Esos tampoco pueden dejar descendencia Si usted camina hacia afuera O hacia adentro, tiene las patas chuecas Tampoco puede dejar descendencia Es más Si usted gana menos de 12 mil pesos al mes Tampoco puede dejar descendencia Tiene algún conocido o pariente En un Conalep o en un Cebetis <risa> tampoco puede dejar de sentencia. O lo que es peor. O lo que es peor. Usted sí si asistió a marchar en su servicio militar, tampoco tiene derecho porque es como traumático, es un Vietnam para las personas que asistieron. Claro, piensan marchar, ¿no? Bola negra, ¿no? Y de repente Bola se negra. Sí, no, 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 y ellos escuchan de pronto eh, no sé, por ahí alguien traía una cumbia Y pasó rápido el camión y nada más escuchó la trompeta Y esta in inmediatamente se cuadran Y empiezan a recoger basura eh, Es un trauma para ellos Sí, claro Y a pedir chilaquiles, ¿no? Ajá, empiezan a pedir chelaquiles Y de pronto ya te sacan tu, tu de a Y te dicen, pero sí vine Y ya te lo entregan tú Güey, tranquilo <risa> Esta gente está mal No podemos permitir que sigan eh, Ya se quieren encuartelar ya, Imagínate y ahora quieren, ser, quieren que les llames castrense. Así. Quieres que le llames. Entonces, ¿qué podemos pensar? Oye, eh, quiero robarme un poquito una sección que tú dijiste, un tema de la sección del programa pasado. Mira, poco a poco,
1: yo no sé, tú te vas
0: comiendo mis secciones. Esto no se puede <risa> el próximo... no, elimina todos tus comentarios. <risa> en, el, en los próximos programas se va a llamar monólogo <risa> de servilleta. <risa> Invitado para chistes, César. Audiencia, César Martínez. César Martínez. Risas originales de César Martínez. No. Perdóname. No, era agregar algo. Un fe de ratas de la sección pasada. Sobre cuando cometen malas decisiones. Mi mamá. A ver. Mi mamá. Escuchamos. Se quiso poner de señora tecnológica. Y me dijo, oye, este es que luego sacan ahí en la tele eso del Twitter. ¿Qué es eso del Twitter, hijo? Entonces ya le dije, pues no sé, mamá, porque soy moreno. Fíjate, cómo, no sé. Y yo le dije, no, mamá, <risa> eso tiene círculo de colores. Tú no lo puedes hacer ¿Tirarse? por tu artritis, mamá. Sí, claro, claro. ¿no?
1: Y porque se hace desnudo. Y porque ¿Y se, se hace desnudo, bien?
0: mamá. Y no, 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 unas cosas horrorosas y claro. ahí tengo otra anécdota que luego tal vez contaré y me decía y me decía mi mamá oye hijo qué es eso del Twitter y yo le decía ah mira es que es como una red social digo pero la verdad es que no o sea sirve para enterarte de las cosas porque todas las dependencias tienen su página de Twitter y es más rápido que ellos hagan en el Twitter que lo, antes nosotros lo veamos en las noticias yo creo ¿Ajá? yo
1: creo que la proliferación de Twitter es gracias a la gente huevona. Uh -huh. Ahora mismo te voy a decir a por ver. qué. Porque limita el, cara el número de caracteres. Ajá. Entonces, la gente huevona solamente quiere eso. Tramitos así. <risa> chiquitos. O sea, para enterarse de todo. Los claro, avances del coronavirus. Claro. Del, del coronavirus. Entonces, el coronavirus va mal. Ya te pasaste el número de caracteres. No puedes contar un chiste de más de dos versos. Toc, toc, y ya. Ese es todo el chiste. Toc, toc, y ya. Terminaste tu Twitter. Y tienes que hacer un hilo. Síganme mi hilo para el chiste. Abro hilo. El remate está en otro.
0: Así es. Fíjate que. Uh, bueno. Yo no tengo Twitter. Yo sí tengo, y te voy a decir por qué. Dice César. Yo, ¿Por yo. Qué eres, yo, César, yo no lo descargué porque dije, no, hay demasiado texto. Eh, no, sí, por las dos cosas Descargué Twitter y dije Voy a empezar a, a Porque yo viajo mucho en metro Soy moreno Eso explica muchas cosas Claro. Y la gente que conoce, que me conoce Sabe que me gusta el metro Todo el concepto Las de metro No, ah, no El metro El metro <risa> El metro, el metro. Sí, llame, en algunos lados me conocen como el acosador del metro, pero eso es mentira. Esto es fake news. They are the rapists. No, o sea, son cosas no son mentiras. Por ahí tengo una anécdota que también en algún momento contaremos. Hay que hacer un programa sobre el metro. Estaría muy interesante. Historias del metro. Historias del metro. Desde el metro nos o... detiene un policía. Historias de a metro. <ríe> y son relatos eróticos. Por mi altura. <risa> espera, espera, le ponemos así le Ponemos así relatos del metro Y todos creen que son cuestiones sexuales Y salen contando enanitos sus, sus historias de vida La historia detrás del mito La historia detrás del metro Y tú dices, ay cabrón, y es un señor sin piernas Ajá. Qué mala onda <risa> Te cuenta cómo se cayó y se lastimó Pero no estaba yo contando eso César, estaba contando cómo mi mamá Obtuvo su Twitter entonces ya le dije, ah, mira, te lo sí. voy a hacer. Y contaba lo del metro. Que yo descargué Twitter porque a veces en el Twitter ahí ponen <ríe> cuando alguien se muere. Espérame. O sea, ahí ponen el obituario sí, antes escucha. que cualquiera. Y ya. Dicen, ah, ahí falla en tal estación. Entonces yo ando actualizado, actualizado todo el tiempo. ¿Sí? Así, así. Twitter, Twitter. Vamos. Vámonos. Sí, sí. Necesito un, un renglón y saber la información concisa, rápido. Vamos, así. ¿Mm? Twitter, hashtag ya. Listo. Órale. Esta del metro. Listo. No. Me pago Juárez, me suben. <risa> Así ando yo. Yo ando rápido, rápido, rápido. Como checador de camiones. Le llevo 5 a la 32. Y ahí vámonos. Rápido, rápido, Ay, sí, pero... rápido, rápido. Eh, no, que 10 a la 29. Ya estás. Ya vámonos. estás. Vámonos, ¿eh? Y hasta. Y si vamos lent... pero, pero la 23 lleva 10. No, hombre. Y entonces ahí se hace un desajuste eh, espacial y temporal. Y que solamente se resuelve de una forma. Tú crees que son claro. casualidades, pero no, en ese momento alguien jala la palanca ¡purr! y nos detenemos, un enfreno violento, lesionados, gente, no, y llegamos tarde, de cualquier forma llegamos tarde. <risa> Luego contaré una anécdota Siempre, de cómo, sí. cómo terminé llegando muy tarde a la universidad porque me quedé dormido en el, en el tren. Estaba yo, estaba yo <risa> Yo contando el... es, Perdón,
1: lo acabo de spoilear, despertó Y en realidad no estaba, era una pesadilla Nunca llegó a la universidad eh,
0: No estoy inscrito En la universidad eh, no Soy moreno, inscrita. es que eso, eso Explica muchas cosas Claro eh, Bueno, a ver, regreso Entonces, por la utilidad del metro Yo descargué Twitter Y le dije a mi mamá, mira, así te sirve porque estás este, rápido, sabiendo qué es lo que está pasando Entonces me dijo claro. eh, Bueno, está bien, hijo, a ver, descárgame el Twitter Y ya le puse Twitter Y luego me dijo, este, oye, hijo He estado viendo en Facebook muchos esos del TikTok ¿Qué es el TikTok? Yo le dije, no sé, mamá Pero vamos a verla <risa> No sé, pero vamos a ver, porque tengo descargada la aplicación Vamos a ver de qué tratan <risa> Y entonces ya nos pusimos a ver TikTok. No, 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 no. Mi mamá después se descargó Instagram. Después se descargó, este... Bueno, yo te dije que traía el Face. Ahora mi mamá trae también Ajá. Telegram. Trae todo. Mi mamá anda súper tecnológica. Trae, no. Y el otro día estaba en WhatsApp. Yo ayer justamente... De hecho,
1: síganla. Ya es una influencer su mamá. <ríe> mi
0: mamá. Así es, como Ter Influencer. Así la pueden encontrar en todas las redes sociales. Y así nos recomienda. <ríe> así es. Mi mamá, niega. mi mamá 50 mil Quiere sus... que le paguemos mi mamá, mi mamá de hecho un día dijo Mi hijo tiene un canal de YouTube pero no le voy a regalar la mención <risa> Así es mi mamá Claro, claro eh, Pero bueno, un beso mamá Este es tu regalo del día 10 de mayo eh, Y bueno ya al, al final de esta grabación Vamos a hacer un Vamos a cantar la del, la del ratón vaquero la del que. No, la de. la que siempre cantan, la de ¿a ti que me diste tu vida, tu amor? Esa vamos a cantarla. Ah, también esa. Me encanta esa. Nunca yo bailé. Yo, yo en 10 de mayo nunca bailé. ¿Tú bailaste? No, la del ratón
1: vaquero sí, eh. ¿Sí la bailaste? Sí, es así. O cuando era lo de México, la de México. México esa. No,
0: yo no hice nada de eso.
1: ¿Es que... Solo yo era la, el punto de la I. <risa> porque era el más obeso, niño. Y el
0: chamarrito. Todos te podían cargar. Así. Todo, claro. De hecho, de hecho te, obligaban a ir, te obligaban a ir vestido de azul y decían que monito, ¿no? Sí. Te decían el que y me presentaban. Este es esa. caballo yo bonito. las duchas. <risa> Esto.
1: Sí, es que ahorita, todavía, ahorita traigo parte Es, es
0: de lo que te estoy viendo No, lo saben. Y no pero es que claro. estaría horrible Que tú te hubieras disfrazado de otra cosa Y dijeran que eras que monito Que te disfraces del de Monster Inc Claro Azul y te dicen, ¡ay, es que monito! Tú, híjoles
1: <risa> Uy, no, sí Sí, sí soy, ¿no? ya dices no vamos para que no se <risa> burlen dices, tanto
0: ¡Ay, cómo, cómo atinaste! <risa> Perdón, ¿por qué empecé a decir esto? ¿Por qué empezamos a divagar? Por el cloro y esas cosas, ¿no? Yo digo, ¿no? Todavía como que mi mamá acaba de trapear y... <risa> eh... Pero como que me debilita. Yo creo que me dio coronavirus. Ay, no, ni me digas. No, ni me digas. ¿No ves que eso, que son virus y los virus también se transmiten por... ¿Así?
1: ¿Por dónde, Ricardo? Haznos el favor a toda la audiencia de explicarnos. Tú, que tanto
0: conoces. ¿Cómo dijiste? ¿Anos? No, yo no estoy hablando. No, a ver. Eh, quería hacer un chiste muy tonto. Ya, déjenlo así. Ya, en sus casitas. Regresemos. Regresemos. Entonces estaba yo platicando de el huracán Katrina, ¿no? O algo así. Uh -huh. Más o menos. Este... Uno que también arrasó con mucha gente. Uno que también arrasó con mucha gente. Pero creo que te estás sí, equivocando. No, pues. esa, esa, esa se le llama conquista española. Ah, claro. Mm. Esos españoles han hecho cosas muy terribles, Dios de mi vida. Está ¿Sí? está los héroes del silencio, que ya es una agresión declarada. Ya. La segunda el es... El doblaje. El doblaje. No, Yo no sabía, claro. porque seguramente tú sí, que en toda Latinoamérica... El doblaje de los Simpsons es el mismo. Es el doblaje mexicano. Sí. El bueno. El, el bueno. De hecho, yo he escuchado, sinceramente, el doblaje gringo. Bueno, no el doblaje, doblaje sino la voz original. El original, ¿no? Bueno, originalmente los dibujos animados no tienen sonido. I'm sorry. Ah. Mm. Sorry, not sorry. <risa> Porque no hablan, ¿no? Porque no hablan. No sé, César, pero todos sabemos que no hablan. Ahí está Snoopy. O Mafalda. Pero bueno, es que Mafalda es una niña subversiva. Pero no estábamos hablando claro. de eso. Estábamos hablando de... El doblaje. Y... <risa> es que salió por el Twister. Salió por el Twister. Dije, el doblaje y luego las historias de Ametro. Y dije, pues es de Ametro, pues se dobla. ¿Estás de acuerdo? Todo tiene sentido. Todo, tiene... Todo está conectado, gente. Como en el Twister. Como en el sí, sí, sí. O, o, o en el seminario. ¿Eh? Creo que son lugares en donde se fomenta mucho la homosexualidad. Perdón. te <ríe> haciendo <Gracias> adiós. <risa> todos los equipos deportivos, creo que hay demasiado contenido homosexual. Este, El ejército. La marina, obviamente. Los mariachis, todos sabemos que es súper homosexual. Eh, ¿Qué otra...? <risa> Otra cosa, este Los chambelanes, yo creo que no Los chambelanes ¿Tú crees que no, que los mariachis? Oye, los mariachis, favor, mira No no lo inviten
1: a fiestas de 15 años, señores ¿Dónde, Por favor ¿dónde, Tengan mucho cuidado con ese
0: sujeto ¿De dónde de dónde son los mariachis? Los mariachis Ajá. de Jalisco De Jalisco, ¿y por qué es famoso Jalisco? ¿Qué exporta a nivel Nacional, aparte de tequila? Mariachis. Todos sabemos que Guadalajara es la el Silicon Valley mexicano de la prostitución masculina. Entonces, de Guadalajara para el mundo, se exporta. Mira,
1: yo no lo sabía.
0: Es que yo una vez lo leí en la revista Forbes. Ahí, ahí venía, ¿no? Ahí venía, ahí venía. No me acuerdo si era la revista este, Forbes o era otra. Pero sí. Sí. Oye, ¿tú sabías que en alguna ocasión, perdón, perdón ya me distraje completamente de lo de Colombia, ahorita voy a regresar rapidísimo, decía no, no regresaremos. Re, Decía yo que hace mucho tiempo, eh, en estos, eh, cuando iniciaba Gloria Trevi, salió un calendario uh -huh. que, des, que se llamaban las jovencitas de, de secundario, no me acuerdo, era, creo que era de prepa, las jovencitas de prepa de México, y eran, era un calendario uh -huh. en donde venían este, chavitas de 15, 16 años, y así la gente los compraba Y tú dices, bueno, no sé hasta qué punto actualmente Nosotros seguiríamos eh, permitiendo que esa clase de cosas eh, Se sigan vendiendo Si sí entendemos que eso está mal, ¿no?
1: Sí, claro no Todos lo sabemos, está muy mal esa clase de, de imágenes
0: Guiño, guiño
1: No, a ver Quiño.
0: Estábamos diciendo mira también, Ustedes no pueden ver pero detrás de Ricardo Hay una, un póster De Maribel Guardia Oye pero si Maribel Guardia Es algo es mayor <risa> Tienes que respetar A Maribel Guardia A todos A todos Maribel Guardia nos inspira Sentimientos de infinito respeto Por supuesto cómo quisiera respetarla Respetar a su cirujano plástico De cómo ha quedado todo perfectamente bien puesto Pero yo no estaba diciendo ah, no, no, esta es clase asombroso. Yo no estaba diciendo esta clase de guarradas Estaba contando antes Sobre lo que estaba pasando en Colombia uh -huh. Sí No sé cómo me desvié en el tema Tanto Y llegamos a empezar a platicar De otras cosas Estábamos hablando de la Virgen de los Sicarios Espérame Ajá. es que para quien no sepa César tiene un problema, es que una vez se cayó y entonces se distrae demasiado luego se ríe solo, así es César Sí.
1: lamento, una disculpa gente no volverá a suceder
0: la virgen de los sicarios la virgen de los sicarios hay que hacer un día sobre la virgen de los desviados hay que poner un día la... De los chuecos <risa> Hay que poner por ahí una este... Le llaman
1: Simona La, Simona. la Virgen Simona
0: la, la Virgen Simona Has visto un borrachito Ya sabes de esos que ya no se sé? Caminar, los ves desde lejos con miopía Sí, sí, parece The Walking Dead Sí, claro, ¿no? De hecho son extras, ¿no? <risa> Como ¿Eh? esa noticia de que Para el señor de los anillos o no sé para dónde Querían gente fea ¿Para el señor de qué? <risa> de los anillos <risa> el, el Sería el un excelente nombre para un actor porno Que hace fisting El señor de los anillos A lo mejor, ¿no? Imagina, imagínate su contraparte Él porque obviamente pues ahí Con su manita, pero imagínate la contraparte El güey que... Ahí tiene pues mucha flexibilidad. ¿Cómo le llamarían? El olímpico por los cinco aros, pues obviamente. El puño de bronce, Ay, una mi, cosa así, no, no sé. Puño de bronce. No sé, solo, porque era morenito. <risa> Pero estaba yo hablando de la Virgen de los Sicarios, César, por favor, permíteme platicar de la Virgen Perdón. de los Sicarios. Continuemos, otra disculpa <risa> y Ya van ya van bastantes, ¿eh? pareces gente del pan Nada más se disculpe Me gusta, bueno, no voy a caer en provocación Y fíjate que desafortunadamente la gente no te puede ver, pero hoy vienes de azul Y, nada, y todos sabemos que no hay nada más panista, aparte del sexo anal antes del matrimonio, que el color azul
1: la verdad es que no, gente, les están mintiendo. Yo nunca he visto de azul, porque siempre azul, estoy desnudo, dice. Porque,
0: porque no me alcanza para lavar ropa. <risa> son túnicas de, de con las que visten a los niños Dios. Uh -huh. Así que sí, ya nada más sí. son metidas, ¿O una funda de almohada directamente. ¿Cómo? Claro. Es una manguita del niño dios de Zacatecas La que traigo No, es, es una cosa así horror Imagínate, nada más le coces la, la, Donde cabe la cabeza de Su cabeza <risa> Pues <risa> sí, su cabeza <risa> Es que el niño es muy grande eh, La utilizas de carpa La utilizas de carpa Estoy haciendo ¿Pero? unos juegos de palabras Eso. Muy desafortunados que, <risa> que harán que alguien reporte en Nuestro canal Alguien de las dos personas que ve nuestro canal. Estaba yo platicando. Yo lo voy a reportar. <risa> Por robarte mi sección. Estaba yo platicando. De la Virgen de los Sicarios. Quien está escuchando esto va a decir. Por favor César déjalo hablar de la Virgen de los Sicarios. Está bien. Bueno y eso Pero, fue y La virgen te va a perdonar robarte mi sección Bueno Bueno eso fue la virgen de los sicarios Ya pasemos a la siguiente sección Terminó Terminó esto y así fue como Se creó esta película Vamos a pasar a otra sección Ay. Ya me enojé Ya no voy a jugar Se cayó el sistema se cayó. ¿Qué no es esto bien. el 88? Eh, a ver Platico rápidamente Fernando Vallejo Escribe esta eh, Novela En los años En los años 90 Y Noten la falta de compromiso Y bueno a ver Lo hace en los años 90 Lo que pasa es que Él siempre había escrito Con una visión muy Muy romántica de la realidad Obviamente Cuando suceden cosas muy graves en tu país como el narcotráfico, tratas de estar aparte, ¿no? porque te pueden matar. Entonces, eh, fue en la época de Pablo Escobar, la era dorada, los 80, y cuando Pablo cayó a inicios de los 90, de hecho él cayó en el 93, creo. Pero ya en Colombia ponen las fechas distinto, ya no es de ese especie, ¿no? ya es después de Pablo Escobar. Así es. En Colombia Hay se mide era diferente. una que cambia. Se mide diferente todo. Se mide diferente todo. todo. Eh, allá la gente pequeña es enana. Así es. Así pasa. Y este señor escribe una novela que trata sobre la combinación de los dos mundos. ¿Qué diría un hombre que ha vivido todo su, toda su juventud en un mundo completamente rosa, un mundo intelectual, un mundo a la europea, francesado? ¿Cómo viviría ese hombre el contexto de violencia de Colombia, de marginación? Toda esa clase de cosas. Y escribe esta con una visión todavía más extrema, que no se había tratado y creo que es lo peligroso de su novela y mucho Mucha valentía del señor Fernando Porque cuando le escribe Habla de algo que nadie estaba contando La marginación había sido tan grave En zonas de Colombia Donde florecieron los nidos de sicarios Que no solamente se dedicaban a veces a ser sicarios Eso fue lo más rápido o sea Porque ganabas dinero Y, y la emoción de traer una pistola Y todas esas cosas pero al mismo tiempo estos es muchachos... Es impresionante. Sí, o sea... Supongo que debe de serlo. Te sientes así como... Importante. El, es un juego de poder. Es un juego de poder. Mira, y si no, usted allá que está en casita... Haga un juego de roles. Vístase de policía, traiga una macana... Y va a ver cómo lo respetan.
1: ¿Cómo lo van a respetar? En
0: todos lados. En la autoridad. Excepto en el metro. Si hay a lo mejor. vagoneros, le pueden pegar. Pero en cualquier otro contexto, probablemente usted sienta esa o autoridad. O se saludan, ¿no? O se saludan, depende si son del mismo color. Y en el contexto del poder se, se vuelven amigos, ¿no? Es que, ¿qué es el poder sino un fluido? Después vamos a platicar sobre poder. <risa> eh, creo que tu película es la que más se presta para platicar al respecto del poder. Pero a ver, seguía yo también contando. también se la quiere robar. Y también me lo voy a robar, pero yo desde la versión italiana, así para darle un una jugadita. También la traigo en mi sección. Es que lo que pasa es no que inventen. lo que pasa es que eres un acaparador, eso es lo que eres, uh -huh. eso es lo que eres. Aquí preparamos bien nuestra sección. Tú crees, bueno, ya, no diré más. <risa> no ventilaré aquí, no ventilaré aquí nuestros pleitos. <risa> Hablando de pleitos, eh, de hecho la novela está, está, basa, está ambientada en Medellín Que era donde surgió el cártel de Pablo Escobar El cártel de Medellín Y donde se establecieron estos nidos de sicarios. Y había muchos barrios muy pobres Así en estilo favelas Que es bueno, en los cerros Lo que aquí llamaríamos Ahí estaban viviendo estos chavos muy marginados Y eran de barrios, o sea, de casitas así De, de madera, chiquititas donde eran tres o cuatro hermanos, familias rotas, el cliché, pero que en los noventa no no se tenía estudiado. Decían, ah, es una cuestión de buenos contra malos, y no es eso. Es lo que tú comentabas, la clase, la clase, la... Es que es una clase magistral para quienes nos escuchan. Sí, eh, sí, sí. La...
1: Yo mi ponencia, pero eh... quien quiera, con gusto, eh, al final dejo mis, mis cuentas para que me escriban, yo les enviaré. La ponencia. Era una cita, tampoco.
0: Bájate, bájate, también, tranquilo. <risa> la cita que Voy dijiste a de, Ortega. Una platica por Zoom. <risa> de Ortega y Gasset, de Ortega y Gasset, de que soy yo y mis circunstancias. Antes de que platicáramos de las circunstancias sociales que los habían llevado a iniciarse en el camino del narcotráfico, la gente, la gente bien, la clase media, por... Inducción de los medios de comunicación pensaban, es un combate de buenos y malos, son policías y ladrones, y la verdad es que entender que no era un problema de policías y ladrones, nos tardó a toda Latinoamérica, pues yo creo que unos 15 o 20 años y en 15 o 20 años nos costó me atrevería yo a decir que por lo menos más de un millón de muertos en toda Latinoamérica sí hubo víctimas del narcotráfico supuesto. y la violencia y siguen abiertos. y este señor Fernando Vallejo ¿Hasta qué punto podríamos decir que fue su última novela del realismo mágico? Porque en realidad fue extremadamente realista. Y muchos decían que era una obscenidad, por decirlo menos, porque él platicaba y hablaba de sicarios homosexuales. Y decía, hay muchos sicarios que están metidos sí en el, lo que le llaman sicariato, ese es un nombre que existe, no es un nombre feo como los que ahora les ponen a los niños, sino sicariato. Uh -huh. Otro requisito más para la licencia de maternidad. Claro. Anótalo, por favor. Eh... Yo los llevo, yo los llevo. <ríe> eh, a ese paso nadie va a poder tener niños. Los vamos a tener que importar. Y entonces ya está mejor porque son niños blancos. Exactamente. Tú... Oye, ese es un árabe. Es blanco, ¿no? Eh... <ríe> Vienen de Irak. <ríe> Vienen de Irak a los niños. Sí. Y este señor nos dice... Lo que pasa es que muchos sicarios participaban antes en otros contextos, en otras cosas, y cuando llega, les dicen, oye, vente, este, acompáñame, lleva este paquete allá, y le dan la pistola, le dicen, este ahí está la motoneta, ahí está, el... y ya, órale, a matar. Antes de hacer eso, antes de hacer eso, sí A lo que viste. Sí, hicieron otras cosas. Obviamente empezaron algunos con robos menores, otros empezaban, pues, a hacer este... Eh... Se dedicaban a la prostitución, a la prostitución de toda clase, este, a la venta y al consumo de drogas a pequeña escala. O sea, todo, todo lo que podían o por donde podían meterse, lo hicieron, literalmente.
1: Por donde pudieron. Por
0: donde pudieron, lo que les cupo lo hicieron. Y Fernando Vallejo hace una radiografía muy interesante de lo que pasa. Y dice, antes... Te quiero comentar la primera parte del libro. Así las primeras cinco o seis páginas. Donde él comienza a platicarte. Cómo es el pedacito de Medellín. Donde él creció. Y dice hace mucho tiempo. Eh, aquí tiramos nosotros un globo. Nosotros diríamos un globo de Cantoya. Se lo fuimos y lo tiramos. Y cuando se acaba. Se enciende, se quema. Con la misma mecha que tiene y se cae. Y él decía muchas veces. Eh, Hacía mucha analogía. Entre ese recorrido del globo por varias colonias y por el monte y con Colombia y decía es que nosotros lo hicimos con mucho amor y de pronto se les quemó se nos quemó y luego corrige se les quemó porque yo no estaba aquí yo andaba en Europa y, y es mucho eso de que la sociedad considera y de hecho se lo llegué a escuchar a un profesor muy festejado en la facultad de derecho que decía eso a mí no me va a pasar nada con el, contra el... Con el crimen... Porque yo no tengo que ver nada con el crimen... A ver... Eh, hay muchas maneras por las cuales... Decir que lo que usted está sosteniendo está mal... Pero la primera es... Tan sencillo como... Como decir... Cuando a ti te asaltan... No es porque tú tengas una relación personal... O de amistad fallida... Con el asaltante... Nada que ver... O a lo mejor y sí... Sí, pero pongámoslo así, general, digamos que no, a ti eh, no, no planeas, no esperas una, un golpe como eso, ¿no? que te roben, que te asalten, que haya un choque, que de pronto salgas del estacionamiento y ya no estén este, las llantas de tu coche o, el, o que te hayan roto un espe el espejo o cualquier cosa de esas, tú no esperas, así es el, la violencia y este, señor, claro. y este señor decía, excepto que más sadomasoquismo, entonces sí esperas. Nada más, solo en ese caso. O el matrimonio, lo sabes porque viene en el contrato. Te esperas un poquito, así, para ver el demo. <risa> y existe en el, en el texto de Fernando... Muchos tintes que cuando las lees en los 90, hay que hacer la lectura de los 90, les parecieron sorprendentes. Es decir, este autor está platicando de la prostitución masculina en hombres que nosotros consideramos muy machos, porque es un hombre que trae el arma, que va a matar, es un hombre de droga, es un hombre, es un narcomenudista así que viene en las esquinas, ¿no? Pero él no es un hombre rico. Él no hizo dinero con el narcotráfico, él sobrevivió con lo que vendían. Eso si no consumían. Y, claro. y entonces lo que hacen es eh, tener varias, varias personalidades, ¿no? Porque es obviamente el narcotraficar, bueno, el sicario, así pequeñito, pero al, cuando se quita esa, sale de trabajar, por decirlo de alguna forma, se convierte en otra persona. Y entonces es un muchacho en otro contexto. Y él justamente pone de en tela de juicio esto. Va a parecer muy extraño, pero platicábamos de esto en el desayuno, <risa> eh, sobre cómo el sexo es poder. Eh, estábamos comiendo hamburguesas, no tiene que ver nada con no una sacha. Sa sí, estábamos hablando de cómo es poder. Y... El poder. El poder. Y la contraposición de la el inocencia. Poder convertir una hamburguesa habla mucho de la situación. ¿Has visto esos eh, que pasan en grupos de Facebook que dicen... ¡Ay! Cuando tu hijo de tres años... ...platica contigo sobre Picasso... ...sabes que las cosas están siendo, ...las están haciendo bien... Sí. ...y tú... ¡Por favor! ¡Yo he visto a ese niño... ...beber agua del piso! <risa> por favor, no me mientan... ...pero... ...este... Así, ...así son las pláticas en mi familia... ...no quiero sonar muy... ...muy presuntuoso... ...o de que sea muy intelectual... ...no, no, por supuesto que no... ...sino que a veces de cosas muy comunes, transitas con una pequeña raya así de ah, el sexo es poder y ya seguimos platicando de la telenovela y así pasa, es una mezcolanza. Claro. Pero estábamos contando de que el sexo era poder. Y te decía yo que este <risa> Fernando Vallejo lo utiliza justamente para hacer el hilo conductor de la contraposición de cosas completamente contrarias, ni siquiera poquito, no, radicalmente diferentes. Por ejemplo, todos creen que matar, o todos sabemos que matar es, yo creo, la principal violación contra la naturaleza. Si no es que una de las únicas. Interrumpir la vida que existe es un delito grave en, contra la naturaleza y creo que es el primer delito que se castiga en cualquier parte. Entonces, matar es una cosa seria y es una cosa de hombres por toda la fetichización de la violencia. Por supuesto. Y el hecho de que lo, lo estén haciendo chavitos de 13, 14, 15 años nos pone en contraposición. Ellos que inician su proceso de crecimiento, que aún no tienen la noción, porque la abstracción se desarrolla unos años después, de lo que es la vida como concepto, están matando a las personas. Y eso les va a impedir no solamente a ellos... Eh, en lo personal, sino, sino como, como herramienta Es decir, si tú generas un ejército de 10, 8, 20 chavitos Que matan y no entienden el significado de la muerte y la vida Son soldados perfectos porque no temen a morir y no temen matar En segundo, es la contraposición de los sentimientos románticos la amistad, el amor, el amor filial contra las aspiraciones materiales. Y se nota mucho, se ve mucho. Hace ratito, por ejemplo, eh, que te platicaba esto de Rodrigo Santoy, que lo vi en la mañana. Ganó un amparo. Sí, sí, sí. Pero se interrumpió su ¿Mm? proceso por, el, por la cuarentena. Por la cuarentena. La cuarentena sí. le arruinó sus planes Lamentable. a Rodrigo Santoy. A Marco Cortés, a eh, Evo Morales, a la CIA en Venezuela. Al parecer el único beneficiado acá va a ser Andrés Manuel. A, el único, eh, desafortunadamente no diré ningún comentario contra el presidente de la República... Pero seguiré hablando mal de Pablo Escobar porque hay gente que a la que hay que respetar claro. y verdaderos criminales. Platicaremos de Pablo Escobar. Y decía yo de Pablo Escobar que, o sea, no sé, porque no estoy empapado, creo que como hubo un boom ahí en, las, en la cultura del narco, que empezaron a hacer muchas series y películas al respecto, no, no me quise empapar en ese momento, no me dejé llevar, aunque sí probé, sí vi algunas películas, bueno, series. O sea, empecé a ver algunos capítulos, pero ya después de un rato, como que la trama es la misma. Ni siquiera es una trama policial bien desarrollada. No quiero uh -huh. tampoco platicar sobre las tramas policiales. Hay que hacer otro capítulo sobre eso. y eh, Ya salieron sí? tres temporadas y... Sí, ya. Y, ya, y... Ahora, ahora mismo las grabamos Ahorita ahorita pues, nada más vamos al baño Y ya
1: Usted escuchando este programa se va a dar cuenta Que todo el tiempo estamos en cuarentena
0: <risa> Te das cuenta Que por la narración De Fernando el Pablo Escobar ya había muerto Entonces toda la estructura De sus sicarios Ahora estaban luchando por los espacios nuevos Que iba a haber Si El cártel de Medellín cambió de jefes y ahora el poder, quién sabe quién, dónde estaba. Y entonces allá estaban consiguiendo sus propios sicarios. Y los sicarios de bandas rivales que estaban en Medellín se estaban matando entre ellas cuando no se habían cambiado de bando, literalmente. Y entonces Fernando empieza a platicarnos de cómo conoce a su joven amante. Decía yo que la, la juxtaposición de elementos era la violencia por un lado y el otro el significado de la vida o la inocencia de la juventud y los sentimientos románticos de amistad, amor y amor filial, contra las aspiraciones materiales. Y todo eso en gente muy joven, que es como el grado superlativo de la perversión. Y platicamos por eso todos los monstruos quieren devorar niños, un día hay que platicar sobre eso. Y del caso Marcel Maciel. <ríe> eh, este señor... Fernando escribe y dice que en alguna ocasión él, obviamente como de clase media alta, conoció a un amigo que se llamaba este no me acuerdo su nombre, pero era el que tenía un burdel, el que tenía un burdel. Y entonces en su okay, burdel, del burdel, el burdel, ajá, Don Burdel. Y entonces eh, el señor, el señor Burdel tenía en su casa de citas o burdel a unos, también tenía chavitos. Y a veces tenía chavitos de la calle. Porque ellos le vendían droga para sus clientes. Ahí en la casa. Uh -huh. Pero también tenía chavitos que trabajaban ahí. ¿Ves? Pues lo que pudieran sacar. Un negocio redondo, ¿no? Era un negocio para todos. Ahí todos, decía, ¿no? todos se llevaban su regalito. Eran los chambitas. Los chambitas, así. Y este señor le presenta y le dice. Ah, mira, aquí tengo a este. Y es un chavito. cómo, cómo la corrección política nos hace modificarlo porque en el libro original tiene 16 años. 16 años, para quienes no lo sepan, es primer año de preparatoria. Son Hay una distancia grave. Memo Aponte. Es, es, es especialmente grave el caso de Memo Aponte por el ambiente en donde se desarrolla. Por supuesto. Porque parece caricatura, pero no está muy lejano del payaso que se quiere devorar niños. Exactamente, ese es el, ese es el problema. Solamente que cambió de, de giro y ahora es youtuber y creador de contenidos para niños. Yo no sé nada formal contra este memo aponte. Pero el simple hecho de es que teniendo casi 30 años, él, porque ya ves que hay gente que somatiza. Claro. Todos estos problemas mentales que trae, como los que se creen en Cristo. Sí. Eh, él, él justamente su fisonomía le sirve porque él se sigue viendo joven. Él tiene casi sí. 30 y se sigue viendo como si tuviera 20 años. Entonces tú cuando, obviamente, el, cuando tú conoces a alguien que se ve casi de tu edad o un poquito más grande, pues no sospechas. Pero en realidad la diferencia entre cualquier joven de, pon tú de 17 años, y la edad de Memo Ponte es bastante. Ya no digamos Alex Sintec, que es un hombre hecho y derecho. Y es que hemos hablado varias veces de ellos en nuestros... ¿Qué tan derecho? derecho. <risas> perdón, perdón. Quiere decir que es un hombre maduro. Con una familia, un trabajo, alguien... Tú no, una persona normal. Tú deja que es cantante y famoso. Una persona normal. Con esas características que ande detrás de chavitos. Eso sí ya está... En general está mal, pero está peor porque el grado de, repre de, de represión que han tenido. Este, claro. Una, en alguna ocasión alguien me platicó, no, tampoco voy a decir la fuente, así el doctor. Este, alguien me platicó que, que esto sucede muchas veces porque proyectan la atracción cuando descubrieron sus preferencias sexuales. Y que no necesariamente, eso por eso pasa mucho en la, tampoco quiero generalizar, pero sucede mucho en ciertos segmentos. <risa> Obviamente otros pues son la gente que se siente atraída hacia los niños, que recientemente intentaron hacer su, su página, bueno hicieron su página en Facebook para tratar de promover la pedofilia como una orientación sexual. Peligroso. Eh, es peligroso, pero más peligroso es que aún sigan habiendo neonazis. Y de eso nos platicarás claro. en tu sección. Si es que da tiempo, ¿no? <risa> Termino rapidísimo, César, no te preocupes. Y este muchacho, mm. de nombre Alexis, en el libro, tiene 16 años. Platicamos por eso de aquello. Eh... Es que la gente que nos escucha a lo mejor no va a entender por qué platico yo estas cosas, pero es que recientemente yo tengo un pasatiempo que es la escritura y me dediqué un rato a escribir respecto a una novela donde, eh, que me inspiró por la película de Obediencia Perfecta donde hay una, hay una proyección de los sentimientos de amor en un niño que ha sido recluido por un cura, que en este caso es Marcial Maciel. Bueno, su representación. Ángel de la Cruz en la película. Y justamente para no cometer o caer en, en fetiches, eh, me puse a investigar algunas cosas y me llamó la atención porque a partir de ahí empiezas a notar en, muchas, en muchos lados cómo existe esta clase de cultura, tan sencillo como lo de la canción de 17 años de Los Ángeles de Azules. <risas> que la De la ya comentamos que si está en cumbia no importa Así que si está en cumbia no es, es, san, no san, es punible sea, no. no es punible, Lo así no, viene no, en no. el código penal Pero está mal Y algunos le han llamado la cultura de la pedofilia De hecho eh, los grupos, los círculos feministas Platican mucho sobre la cultura de la pedofilia Porque las niñas son obviamente quienes están expuestas Y yo me atrevería a decir que en este caso Los niños son todavía más vulnerables porque nadie espera que los niños sean abusados. Claro. Entonces, eh, y obviamente, fíjate, lo peor es que un día platicaremos sobre todo esto, sobre las señales y los niños abusados, o lo que decían de Lolita. Este no es un tema nuevo. Y decían, lo que no. pasa es que en Lolita, obviamente, y también en la película del tío Robert, la de ¿ok? Esto está ok o algo así. En donde él platica que se inspiró en Lolita. Y platica un poco de su vida y tal. Y al final de cuentas es arte. Yo te encuentro ahí un debate muy interesante, César. Si se representan eh, problemáticas sociales o antivalores y hacemos arte de ello, estamos haciéndoles promoción o estamos ejerciendo nuestra eh, libertad de expresión. Hay muchas cosas que platicar al respecto de esta cultura. Y justamente, este será un tema... ¿No? Y que podremos tocar en la sección. Podremos platicar en otras
1: secciones. En donde poco a poco se van robando fragmentos. ¿no? Perdóname, perdóname.
0: Y déjame terminar. No, 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 no. Te dejo terminar mi sección. Concluyo rapidísimo contigo. Entonces, hasta luego, César. Entonces se lo presentan en un, en un burdel. Dicen, mira... Ese es el muchacho, llévatelo al cuarto de las mariposas. Obviamente referencia a Gabriel García Márquez, que era el cuarto de las mariposas, pues un cuarto común y corriente, ¿no? Donde, donde <risa> además, él justamente nunca hace descripciones sexuales. Simplemente dice, entraron y no les voy a contar más para no caer en perversión o en obscenidad. Tú sabes lo que pasó. Y cuando salen, y cuando salen, se lo lleva. Y le dice... Mañana Salen volando. A... Mañana... Porque son mariposas. Ajá. Ese es el nivel de cultura... En este programa. Claro que sí. Así es. Eh... Y salieron... Yo conozco a muchos amigos... Que en lugar de mariposas... Son... Que salieron igual de ahí. <risa> que salieron igual de ahí. Que, que son avispas de Carne. Así son. <risa> es más... Creo que se les conoce como... Avispas asesinas... Come maciza, así se les llama No me estoy inventando el nombre mm. Otro paréntesis gigante Viste esta um... Obviamente viste la noticia De las avispas gigantes Y me dijo mi mamá Ay, es que uh -huh. Esa cosa la crearon en el laboratorio Ya sabes, señoras Las inventaron claro. Las inventaron ahí los inventar, dije no mamá estas cosas siempre han existido siempre han existido y le dije yo entonces cuando te muestre a los murciélagos de 50 centímetros me vas a decir que no existen y mi mamá, los qué? hay murciélagos gigantes y yo le dije hay murciélagos que llegan a medir más de un metro y me dijo mi mamá cómo Batman y me dijo mi mamá este, y mi mamá me dijo muy lindo después A ver enséñamele ese vampiro <risa> No, no es vampiro mamá, Eso sí, es murciélago sí. No lo digas en público por favor <risa> eh, Para los que no lo saben O sí lo saben eh, Allá en En Filipinas Australia? En Filipinas, ah. casi, casi, casi Casi así Sí, pero tu racismo dijiste Todos son asiáticos, órale Claro Y tú bien sabes que Australia es otro continente Solo ahí. Sí, 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 el continente australiano. Oceanía, pero ahí vamos. Y tú, claro que no. ese es, es un, una marca de ropa deportiva. Bueno, a ver. Estaba yo diciendo, ¿tú sabías que Nike y Puma, ¿no? Sí son las que son... son ¿Eran la misma? ¿Qué? ¿Era la misma marca?
1: No, no recuerdo. ¿No
0: sabías eso? O a lo mejor no es, no estoy no, no yo diciendo sería. la marca, la marca correcta, creo que sí son esas dos, si no, pues habrá alguien que nos desmienta, que eran de la misma compañía, uh -huh. justamente en la época de los nazis, que tú traes ese tema, ¿verdad? En la que ah. <risa> decía rapidísimo. Y le decía, bueno, pues hay unos, y ya le enseñó las imágenes, y yo me quedé corto, al parecer estos llegan a medir así extendidas sus alitas, metro y medio. Y así los ves y te dan un terror horrible. Le digo, pues estos existen. Y dice mi mamá, ¿y también van a venir? Y yo, pues no sé qué nos depare octubre, mamá. También. No sé qué nos depare octubre. Pero lo que sí sé es que en septiembre va a temblar. Solo guarden esta, <risa> guarden esta grabación. Sepan que no, que en septiembre va a temblar.
1: No, este video va a ser editado hasta septiembre. Hasta ese día hasta... <risa> <risa>
0: eh, Ya, regreso. Entonces se lo lleva, se lo lleva y entonces este, conviven ahí en algunas cosas, platican sobre la idiosincrasia que ha ido cambiando de los de los colombianos, la indiferencia con la que viven, este, que vean que en la esquina matan a alguien, toda esa clase de cosas la viven muy rápido. Y entonces este señor que llega a Colombia con la intención de morirse, ve tanta muerte y dice, no, ¿sabes qué? Ya no me quiero morir. Entonces agarra, a, le dice a Alexis, vámonos, vámonos de, de Medellín. Y justamente lo que decías Alexis ha desarrollado un profundo amor Hacia este señor Así lo voy a dejar No platicaremos de ello Y lo que te decía Cómo se contrasta Para evitar perversidades Para evitar perversidades Para eh, la contrastación entre Los valores ideales Y las pretensiones materiales Y este muchacho lo que decía era Sí, vámonos, pero hay que comprarle Una lavadora a mi mamá Y hay que comprarle un refrigerador son sus claro. aspiraciones. Si no regresas con eso para tu mamá, entonces, pues no, eres un mal hijo, la verdad. Es que, como tú sabes, iba, iba a ser 10 de mayo. Mm. Y no hay nada que haga más felices a las mamás que les regales un instrumento de labores domésticas.
1: Por supuesto.
0: ¿Mm? Todos lo sabemos. Pero él no lo hacía por eso, sino por su condición de miseria. De regalar algo que no habían podido tener. Ay, y eso te habla mucho de... No, no pudo
1: pensar en un vestido, no. Digo, no sé. No sé. Un buen comedor, una sala bonita, ¿no? Pues... Una eh, lavadora y No una... sé.
0: <risa> perdóname. Creo perdóname. que estaba claro para quién era el regalo, ¿no? <risa> y, él no vivía ahí, además. Pero bueno, no, no. no voy a decir más. No, no voy a entrar, no, 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 voy, no voy a caer en tus provocaciones César, solo quiero que sepas, no voy a caer en tus provocaciones. El punto, el punto es que eh, van por ahí ya después de haber comprado el refrigerador y lo que les pidió para su mamá y le dice pues ya nos vamos a ir y bajan a recoger un perro que se estaba ahogando en el río y entonces ya no lo pueden salvar y lo matan con el último disparo que tiene la pistola. Y en ese momento pasa un sicario de una banda rival que lo ve y le dispara y mata a Alexis. Entonces su sueño de llevárselo pues ya no se puede eh, completar. Claro. Se termina y luego eh, él empieza a buscar quién lo había matado. Y entonces se encuentra a alguien que le llaman el Laguna Azul o algo así. Ya sabes, puros nombres hermosos. Sí, claro. Que en realidad se llamaba Wilmar. Y él le encuentra, encuentra a Wilmar con R. Encuentra a Wilmar, Wilmar. y <ríe> como mamá. <ríe> ¿El cómo? ¿El face? ¿El face? <ríe> el trump. El trump. Él decía el, el Will, El Willy. <ríe> el Willy, Ay, el güero. Así lo van a terminar diciendo. El eh, Prieto El Walmart. El Walmart. El, el Walmart. Ya, todo mal. Eh, y este muchacho, ya. El Walmart. El Walmart. Eh, él le dice, oye, yo te voy a llevar a conocer el Laguna Azul. Nosotros no sabemos que él es el mismo Laguna Azul. Uh -huh. No lo sabemos porque yo lo conté en otro orden. Y entonces ya se lo encuentra okay. y lo llevan a recorrer por aquí y por allá. Y se encuentran a un chavito que era el, oye, que era el que estaba no, es ahí. Que digo, no, sí, dime, así. dímelo. Dime, ya arruinaste mi sección. ¿qué no, más es quiero? que digo,
1: como ya habías dicho tú, haces la aclaración de que no sabía. Entonces, pues me imagino diciendo, pero si eres tú. <risa> <¿Sí>? <risa>
0: ya, ¿verdad? Para eso, para eso interrumpen la información. <risa> Habrá alguien que se ría. Ok. ¿Qué pasó? Me decía que este muchacho, el Wilmar, se lo lleva y entonces empiezan a vivir. Lo mismo, lo mismo. Exactamente lo mismo. Estoy tratando de contar algo serio, por favor, Susan. Fíjate. Dos, a la máxima seriedad. Lo que, lo que lo que entendemos de los sicarios es que los muchachos todo el tiempo son reemplazables. Se muere uno y consiguen a otro y ya estuvo. Y este señor no nos lo platica directamente, pero lo dice en el libro. Porque cuando él lleva a Alexis a su casa, Alexis le dice cuando entra, esto está vacío. Y le dice, ¿cuál vacío? Ahí está una mesa y cuatro sillas. Y allá hay una cama. Una lavadora y una secadora. Y, y, le, bueno, ya está. y le, le dice el niño Alexis, porque Alexis era un niño Le dice eh, ¿por, qué, ¿Por qué no tienes un Un tocadisco? ¿No tienes una casetera? No hay nada en que Escuchar ruido y no, pues no. Y ya El siguiente es cuando Wilmar es llevado a su casa O sea, el, este el poeta, Fernando Se lo lleva a su casa Después de que mataron a Alexis y que andaba buscando el Laguna Azul, que él no sabe que es el Wilmar. Entonces se lo llevan, se lo lleva a su casa. Y ahí en su casa, lo primero que dice este muchacho cuando entra es: Esto está vacío. Y él responde uh -huh. exactamente lo mismo. Ahí hay una mesa y cuatro sillas. Y le dice: Allá en el fondo hay una cama, <ríe> una lavadora y una secadora. Y le dice: eh, él, ¿Y tú no tienes una casetera o un tocadiscos? Lo que este señor nos quiere mostrar en esto es cómo son reemplazables y es lo mismo con uno y con otro. Exactamente lo claro. mismo. Pero la contrastación de eso, de que ellos eran superficiales, desechables, pero de que el sentimiento era permanente. Habla de, de ponderar cosas importantes. Es una novela muy interesante. No tiene una prosa perfecta. Si usted, tú buscas algo bien detallado, Fernando, es un hombre creativo y muy inteligente a la hora de crear sus metáforas. Pero mmm, no sé si es un gran gramático. ¿Eh? Fíjense ahí en la cacofonía que acabo de hacer. Y finalmente alguien le dice que este muchacho es... Eh, eh, el, Wilm, el Wilmar es el Laguna Azul. El Walmart. El, Wa el Wal el, el es el mismo que... Y de hecho en la escena, ¿no? Uh -huh. Es así. ¿El quién? El, el Willy. ¿El Willy? El Wilman. El Wilman. ¿El Walman ¿El, ¿El Wilman? ¿El Willy Willy? El Willy Willy. ¿El ¿No? ¿El Walter qué? El eh, Wilman finalmente le dice: Vámonos a un hotel. Se lo lleva a un hotel. Espera a que se quede dormido Wilman. Saca su pistola y se detiene frente a él esperando matarlo. Pero no puede matar. Ah, la, la, la que disparaba. ¿sí? La que disparaba, sí, oye. <risa> si no, estaría muy intenso que estés durmiendo y que de pronto así te... <risa> que la pistola y... <risa> la pistola y... Ay, ay, ¿de dónde salió esto? Sí, sí yo, yo... Yo me espantaría, no sé tú. Primero diría, sal de mi cuarto, porque... <risa> Ese chiste, no sé si alguna vez has escuchado ese chiste que dice, a mí me da un terror... No, seguramente no. Tremendo, dice, a mí me da un terror tremendo que yo esté en mi cama a punto de acostarme y que entre la nana y me diga, ¿se te ofrece algo antes de dormir? Porque yo no tengo nana, entonces a mí me daría muchísimo terror que se me pareciera <risa> alguien así. No, ya vete a dormir. Bueno... Este muchacho lo despierta eh, la mirada y la pistola muy cerquita, la de plomo, a punto de disparar. Eh, eh, Fernando ya era viejito, esa pistola ya era de salva, todos lo saben. Ya, encasquillada eh, estaba. No sé si encasquillada, porque fíjate, se llevó dos. Pero no caeremos en obscenidades. Al final, a Wilmar... Este señor Fernando lo Sale está esperando. Muy feliz del cuarto. Lo está esperando. No, porque se lo llevó allá para matarlo y que nadie lo pudiera seguir. Ah, sí lo mató. No lo mató. Se arrepintió. Ah. Y lo perdonó y le ah. dijo que sabía que él fue quien mató a Alexis. Y entonces ya se... Ah, qué bueno que salvar el Walmart. Dice... No, no se salvó. Porque ah. está este señor Fernando en su casa esperando a que regrese Wilmar otro día. Y le llaman por teléfono y le dicen, eh, tenemos un cuerpo, Wilma, que hay que reconocerlo. Y él, pero se llamaba Waldos. Sí. Bueno. Sí, ¿no? Toda la familia Herrera asistió Toda la familia Herrera <risa> Ahí podías ver al pequeño Pritchos llorando. Ahí podías ver. Mamá Lucha. Era su mamá, ¿eh? era eh, Mamá Lucha, así es. Por eso quería una lavadora Whipple. Porque dicen la marca, querían una lavadora a Whirlpool. Whirlpool, patrocínanos. Yo también hito una lavadora. <risa> Se descompuso la de mi casa, pero no quiero polemizar al respecto. Ya buscando el patrocinador a todo lo que da. Sí. <risa> Me quedé quieto
1: esperando a ver qué ibas a hacer eh, Estábamos esperando a que nos llamaran No sonó el teléfono, para las son el teléfono.
0: Estábamos esperando aquí es en la cabina la Estábamos esperando A aquí en en que, que llamar al patrocinador Nosotros no, lo haremos no pero llamando. más tarde Lo haremos más tarde No lo eh, lamentamos Un triste día Bueno César Esa fue mi sección ¿Qué te pareció? Este fue tu capítulo, más bien, ¿no? <risa> pues perdón, pues perdón si lo disfruté. No yo, no. yo también escuché hablar contigo. Claro. Yo iba, yo iba. Bueno. Una eh... muy interesante.
1: muy interesante monólogo. ¿eh? El... <risa> la verdad, una historia que nos deja, sin duda alguna, conmovidos, ¿no? Mira, la o sea, verdad. Sus, sus mira las
0: críticas. La... Mira, la verdad yo creo que estoy en la cumbre de mi carrera en los medios. Y creo que si no te gusta puedes ir a ver qué otro podcast te recibe. <risa> no, no es cierto. Eh, César, no. Eh, ¿Ya? Miren. Se, se terminó. Miren. Eh, César en estos momentos se ha tenido que salir por, de la cabina. Está muy indispuesto. Y bueno, vamos a intentar recuperar a César en la línea. Y yo voy a intentar recuperar los derechos del nombre. <risa> eh, para, para que continúe este programa en su segunda parte.
1: ¿Qué te parece si es lo que te iba a proponer que... Grabáramos una segunda parte porque este
0: tema me parece que da mucho de qué hablar. Sí, porque justamente creo que con tu necesidad permanente y no,
1: no, no porque te hayas robado el tiempo, sino porque es muy bueno el, el, el tema.
0: Uh. Si dura 20
1: minutos es porque a lo mejor no, no se pudo las ideas,
0: pero la verdad es que el tema da mucho de qué hablar. Bueno, está bien. Entonces, hasta ahí lo vamos a dejar. Vamos a hacer una pequeña pausa para que usted. ...querida ama de casa... ...que sabemos que nos escucha... ...para ti, enano, parapléjico... ...y mudo... <risa> eh, ...sabemos... Así. ...usted... Sí, ...la audiencia es amplia... ...la amplísima audiencia... ...César se está refiriendo a la gente gorda... Eh, ...nos puedan seguir... ...sintonizando... ...como si tuvieran desde una radio... Eh, ...nos pueden seguir viendo en YouTube... de ...a ver qué día César quiere subirlo a Spotify... Eh, algún día, algún día, señores Estaremos por ahí también Mientras tanto, pues, recomiéndenos Vayan a tomarse un vasito de agua al baño Para seguir con la siguiente parte Que probablemente sea Para seguir con la siguiente parte Fíjate, qué belleza del español Para que regresemos Así en la sea. segunda parte eh, Y César nos platique en sus eh, 25 minutos eh, es, su película de pura de pura calidad se los aseguro gente de pura calidad de pura calidad dice aquí nuestro pequeño amigo. así es bueno eh, nos vemos en un ratito bueno hasta pronto